0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast. Heute mal nicht das Thema Corona-Krise. Ich glaube, es kann inzwischen keiner mehr hören. Wir haben uns alle mehr oder weniger damit arrangiert. Inzwischen hat wohl auch jeder seine eigene Theorie. War alles ein völliger schwan überzogen. Andere sagen, hätten wir es nicht gemacht, wäre es viel schlimmer. Keiner weiß es. Aber heute soll es mal wieder um Bücher gehen. Ich habe Sonntagnacht nochmal durchgearbeitet, die finalen Änderungen in meinem neuen Buch gemacht. Ich hatte es ja schon ein paar Mal angekündigt, aber jetzt ist es tatsächlich so. Es ist jetzt fertig und es wird Ende der Woche, Anfang nächster Woche auch verfügbar sein. Dafür will ich jetzt aber gar keine Werbung machen, sondern wie immer eigentlich ein paar Hintergrundinformationen liefern für die Leute, die einfach wahnsinnig gerne lesen, die Bücher verschlingen, die sozusagen die die book addicted people aber auch für die Leute, die Bücher schreiben und vor allem auch für die Leute, die Bücher wahnsinnig gerne lesen und immer schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, auch mal selber eins zu schreiben. Und deswegen will ich einfach auf ein paar Dinge eingehen, die mir so aufgefallen sind. Ja, es ist immer... Ein ganz komisches Gefühl, wenn ein Buch dann fertig ist, weil es ist dann fertig. Also man, man lebt zu lange in dem Projekt. Bei dem Roman finde ich es besonders extrem, weil da lebt man ja auch in der Story und in einer Story, die ja sehr lang ist letztlich und Protagonisten oder Protagonisten, ein Protagonist, aber die ganzen, die ganzen Figuren, die man ja da so bewegt und denen man Gedanken schenkt und Emotionen einhaucht und Wörter in den Mund legt und Gespräche führen lässt. Und es ist immer ein ganz komisches Gefühl, wenn es dann plötzlich vorbei ist. Ja? Das ist so abgeschlossen. Das bleibt einem dann nur wie ein Leser, sein Buch dann irgendwann nochmal zu lesen, aber man, man ändert ja nichts mehr dran. Aber selbst jetzt bei einem Kurzgeschichtenbuch, das ich diesmal auf den Weg gebracht habe, ging mir das so. Und... Das habe ich im ersten Moment gar nicht verstanden, weil ich dachte mir, es sind, es sind 15 Geschichten. Das Buch hat 200 Seiten, ziehen wir noch 20 Seiten ab, weil noch ein paar Leseproben drin sind von meinen anderen Büchern. Aber somit 170 Seiten, 180 Seiten, eine ganz ordentliche Länge für ein Kurzgeschichtenbuch. Es sind, wie gesagt, 15 Geschichten, die sind mal länger und mal kürzer. Und trotzdem dachte ich mir, warum, warum hast du jetzt dieses Gefühl... Das Projekt ist jetzt weg und die, die Figuren sind jetzt weg. Es waren doch so viele, es waren so verschiedene. Dazu kommt ja noch, dass ich immer schon Kurzgeschichten geschrieben habe. Und ich habe ja oft auch schon dazu geraten, wer heute mit dem Schreiben beginnen möchte, der möge mit Kurzgeschichten beginnen. Nicht gleich einen 250-Seiten-Roman versuchen zu schreiben, weil meistens hört man nach 30 Seiten auf sondern Kurzgeschichten. Da kann man nach zehn Seiten aufhören, man kann nach fünf Seiten aufhören. Man hat etwas in sich Abgeschlossenes geschaffen und ich habe die nie veröffentlicht. Ich habe die mal größtenteils auf meinen Blog gestellt, aber die sind da auch sehr versteckt. Fast niemand findet die von alleine, wenn ich nicht darauf hinweise. Ähm, aber ich habe sie nie in ein Buch gepackt. Kurzgeschichten war für mich immer so, ich sehe irgendwas, ich spüre irgendwas, ich habe beobachte etwas, ein Gedanke geht mir durch den Kopf. Und oft ist es der Auslöser für einen kompletten Roman, den ich dann entweder schreibe oder zumindest skizziere und in meine noch zu schreibende Romane-Mappe lege, die ist sehr umfangreich. Oder aber, wo ich mir denke, ein ganzer Roman, weiß ich nicht, aber die Sequenz, die Beobachtung, die Idee, den Gedanken, das Gefühl, da mache ich eine Kurzgeschichte draus. Und so finden sich in dem Buch die ersten Kurzgeschichten. Die erste, die älteste ist 25 Jahre alt. Ähm, Dann alles, was so dazwischen kam mit großer Pause. Aber auch äh, Geschichten, ja die ich ähm, drei habe ich jetzt dann tatsächlich wirklich für dieses Buch geschrieben. Einfach um noch Umfang zu generieren, weil es war mir zu wenig. Und ich dachte mir, ich kann jetzt nicht ein Buch veröffentlichen, bei dem 80% schon auf meinem Blog zu finden sind. Und jetzt habe ich eine ganz gute Gewichtung, weil jetzt würde ich sagen, dass ungefähr 60% neu sind. Und selbst wer meine Geschichten schon auf meinem Blog gelesen hat, wie gesagt, die sind da sehr verteilt, der wird sich jetzt, denke ich, nicht ärgern, sondern sagen, gut, jetzt habe ich das einfach mal alles kompakt. Und die drei Geschichten, die ich noch geschrieben habe, sind ähm, völlig unterschiedlich. Es ist eine absolut romantische Liebesgeschichte, in der die maximal sexuelle Handlung sozusagen in einer Umarmung besteht. Es ist eine Geschichte dabei, das ist ein, ja kann man schon sagen, Agenten-Thriller. Allerdings nicht im klassischen Sinne, sondern der handelt natürlich von Protagonisten, die außerhalb des Action stehen, die ein bisschen resigniert sind, die aufsteigen möchten, die sich finden, aber trotzdem spannend. Und eine Geschichte ist ein reiner Krimi, wirklich muss sagen und das ist eine reine Kriminalgeschichte. Und dazu kommt ja im Buch noch ganz viel anderes. Es kommen Geschichten, die sind nur Thrill, es kommen Geschichten vor, die sind Liebe, es kommen Geschichten vor, die sind Romantik, aber es kommen auch Geschichten vor, die sind einfach knallhart Sex. Und da ist mir wieder bewusst geworden, immer wenn mich jemand fragt, was machst du und ich sage, ich bin Schriftsteller, ah, mh. Und was schreibst du? Und dann sage ich Romane. Und ab und zu auch Gedichte. Aber Romane. Und dann kommt als nächstes die Frage, welches Genre schreibst du da? Hm, sage ich. Das ist jetzt gar nicht so leicht zu beantworten, weil eigentlich bin ich da gar nicht so festgelegt. Ich habe mal überlegt, ein Krimi zu schreiben, weil viele Leute gesagt haben, oh, ich liebe Krimi, schreib doch mal ein Krimi. Ich habe überlegt, ein reines Romantikbuch zu schreiben, in dem alles nur sehr ich sage mal, auf rosa Wölkchen umschrieben ist, wenn die Leute zur Sache kommen. Aber es liegt mir nicht, mich festzulegen. Ich glaube, meine, meine größte Berufung oder meine größte Lust, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ist tatsächlich immer zu mischen. Mein letzter Roman, Die Frau am Meer, das ist eine Kriminalgeschichte. Es ist aber auch eine Liebesgeschichte. Es ist aber auch die Geschichte von einem Menschen, der irgendwo im Winter in einem total ausgestorbenen, verlassenen Kaff landet und versucht, irgendwo verzweifelt sich selber zu finden. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Meistens haben die Bücher einen Protagonisten oder eine Protagonistin und die Protagonistin oder der Protagonist ist ja letztlich das ist der König, sozusagen die Königin der Geschichte, um die herum sich alles aufbaut. Und ich schreibe wahnsinnig gerne Bücher mit zwei Protagonisten und ich schreibe noch dazu hier ja, in der Ich-Form prinzipiell. Jetzt habe ich natürlich das Problem, ich kann nicht zwei Protagonisten in der Ich-Form leben lassen, denn das wäre dann irgendwo Schizophrenie. Das heißt, ein Protagonist erzählt in der Ich-Form und der zweite kommt in der der dritten Person vor. Aber warum zwei Protagonisten? Das war mir auch lange nicht so bewusst, bis mir dann klar wurde, dass mir das einfach eine viel breitere Möglichkeit gibt, die Handlung richtig aufzuziehen. dass man verschiedene Menschen kennenlernt. Wenn man zum Beispiel die Frau mehr nimmt als Beispiel, der Protagonist ist irgendwie so ein ein verzweifelter Typ, der, ja wie gesagt, in diesem verlassenen Kaff anlandet. Und dann geht es aber auch auch um eine schöne Frau, und das ist die Protagonistin, die wiederum einen Ex-Freund, der noch dazu ein Gangsterboss ist, bestohlen hat, geflüchtet ist und auf die jetzt ein... Ja, man kann fast schon sagen, Killer, ein Mann fürs Grobe angesetzt ist, sie aufzuspüren, der sie durch die durch ganz Europa jagt, um zurückzuholen, was sie geglaubt hat. Also zwei völlig unterschiedliche Typen. Und es ermöglicht mir einfach unterschiedliche Lebensgeschichten zu erzählen in einem Buch. Natürlich treffen die irgendwo aufeinander, aber das dauert natürlich. Ja, der Leser weiß ganz klar, irgendwann werden die sich begegnen, aber macht ja auch einen Teil der Spannung aus, wann werden sie sich begegnen Wie wird es ablaufen? Und vor allen Dingen, wird es funktionieren? Wie wird es enden? Und deswegen mache ich das eben so gerne. Mein Roman, Lieber Italianer, eigentlich eine romantische Liebesgeschichte, aber es war mir zu langweilig. Also habe ich ein bisschen einen richtig guten Sex einfließen lassen, den ich auch beim Namen nenne, weil meine Leser sind erwachsene Menschen und die haben alle Sex, hoffe ich zumindest, mehr oder weniger. (lacht) <lacht> Sorry. Aber sie wissen zumindest, wie das geht und was das bedeutet. Und ähm, ich habe damals, als ich das Buch rausgebracht habe, ich echt so ein bisschen Angst gehabt, dass die Leute sagen, boah, pornografische Literatur. Und das war gar nicht gemeint. Das war einfach so gemeint. Ich sage, mein Gott, ich beschreibe ja auch, wie jemand im Restaurant isst und was er isst und wie er das genießt. Warum soll ich dann nicht beschreiben, wie er Sex hat und wie er den genießt und was er da macht? Aber die Rückmeldung war einfach grandios. Die Leute haben gesagt, "Ey, krass, das ist super, das ist alles okay, das ist nicht schmutzig, das ist ähm, nicht schmutzig im Sinne von, boah, das ist Porno, sondern das ist einfach so, wie das Leben funktioniert. Und das hat mich wahnsinnig gefreut und darin eben auch bestärkt. Und auch bei Diva Italiana gibt es eben wieder den Protagonisten und die Protagonistin. Und das ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Punkt, eben so, ja, Mehr Handlungen einzubauen, mehr Charaktere einzubauen, mehr Nebenstränge einzubauen. Mir ist es auch immer ganz wichtig, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, also mir geht es so, wenn ich einen Film sehe, dann, dann kann der gut sein und ich finde ihn toll. Und dann gibt es Filme, wo ich sage, boah, das ist grandios, weil die sich tatsächlich die Mühe gemacht haben, jede Position bis in die kleinste Nebenrolle wirklich perfekt zu besetzen, mit jemandem, der das perfekt verkörpert, der genau das darstellt, was diese Rolle bedeutet, auch wenn sie ganz unbedeutend ist, aber zu etwas Bedeutendem im Gesamtkonzept, im Gesamtkunstwerk macht. Und das finde ich auch ganz wichtig, denn ich habe so die Erfahrung gemacht, viele, die schreiben, die schreiben die Story und denken, das muss ja Handlung, Handlung, Handlung. Wir sind da vielleicht auch ein bisschen verkorkst worden. Ich liebe Serien. Aber was ich an Serien, bei Serien nicht mag, ohne jetzt auf eine bestimmte, bestimmte Richtung eingehen, einzugehen, weil es gibt es in allen Bereichen, ich mag Serien nicht, die nur darauf ausgelegt sind, auf Zwang. Ich muss alle 60 Sekunden einen Knaller haben. Also völlig egal, ob es ein Thriller ist oder ob das Comedy ist oder ob das ein Krimi ist oder egal. Aber es gibt Serien. Da sitze ich immer so da und denke mir, das ist nicht real. Da sind die Leute dann so, da haben sie dann endlich irgendwie ein Problem gelöst und dann sitzen sie so auf der Couch, dann atmen sie so durch, so wir haben das Problem gelöst, alles ist gut, das Leben macht wieder Sinn. Und es dauert 45 Sekunden und dann klingelt ein Handy oder steht jemand vor der Tür oder es explodiert plötzlich irgendwas in der Wohnung und dann ist schon wieder das nächste Problem da. Wo ich so das Gefühl habe, dass die... Autoren dieser Serien oder die Macher oder ich weiß nicht, wer dahinter steckt, hinter dieser Idee, denkt, oh mein Gott, bloß damit uns niemand wegschaltet. Die können doch jetzt nicht fünf Minuten auf der Couch sitzen, sich mal einen Arm nehmen, sich mal küssen und sich einen Drink holen, die Füße hochlegen und sagen, boah, geil, ähm, da schaltet ja jeder weg, wir müssen sofort den nächsten, den nächsten Cliffhanger bringen. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Das mag ich nicht. Denn das ist mir zu zu unauthentisch. Also funktioniert das Leben nicht. Das Leben funktioniert so, dass man zwischendurch mal Pausen hat, warten muss auf irgendetwas. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich jetzt 50 Seiten irgendwie belanglosen Mist schreibe, nur damit ich jetzt eine, eine Ruhepause für den Leser habe. Das muss nicht sein. Aber so ein bisschen einfach echtes Leben, dass jemand mal einen Kaffee trinkt, eine Zigarette genießt, mal pinkeln geht, was wir als Menschen halt alles so machen. Was ist... Gedanken nachhängt, einfach mal in die, in die Landschaft schaut und sich überlegt, was er da sieht, das finde ich schon wichtig, weil ich finde, dass das eine Geschichte erst abrundet. Und dazu gehören auch die kleinen Nebenrollen. Und dazu gehört eben auch, dass sich Geschichten aufbauen. Das habe ich heute irgendwo wieder gelesen in einer der zahlreichen wunderbaren, ironisch gemeint, Schreibtipps, die so im Internet kursieren, Wie wird man Bestsellerautor, Bestsellerautor in drei Tagen, kauf mal einen Kurs und du lernst schreiben, bla bla bla. Jedes Kapitel muss mit dem ersten Satz so reinknallen, dass der Leser Lust hat, weiterzulesen. Das halte ich für ganz, ganz großen Schwachsinn. Ich bin der Meinung, ich muss ein Buch, die ersten Seiten so aufbauen, dass ein Leser sagt, die Story interessiert mich. Wo geht die hin? Was passiert da? Wo landet die? Und wenn ich das erreiche, dann darf ein Kapitel auch mal belanglos anfangen in der halben Seite, weil der Leser sagt, das macht jetzt nichts, denn das Gesamtkonzept interessiert mich, die gesamte Story interessiert mich. Ich brauche nicht alle alle fünf Zeilen Adrenalinschub, damit ich das Buch nicht weglege. Also ich halte diesen Weg für verkehrt. Ein ganz, ganz großer Meister in dieser Schreibweise ist für mich Stephen King, der Tatsächlich, ich habe nicht sehr viele seiner Bücher gelesen, weil ich zugeben muss, dass ich ein, das bleibt jetzt aber bitte unter uns, ängstliches Weichei bin und wenn ich eins seiner Bücher lese, dann habe ich sehr lange Albträume und Angst, Äh, so wie ich auch keine Horrorfilme schauen kann, (lacht) nur romantische Liebeskomödien. Also ich sitze echt lieber mit der Taschentuchbox vom Fernsehen und weine, als dass ich später unter der Bettdecke zitternd liege und alle Lichter anlassen muss und mir denke, oh mein Gott, hoffentlich ist das echt nur ausgedacht. Ja, <lacht> Spaß beiseite. Sie dürfen sich jetzt selber überlegen, wie viel davon der Wahrheit entspricht. <lacht> Auflösung folgt, Klammer auf, 100 Prozent, Klammer zu. Ähm, nein, aber der es wirklich mich fasziniert hat, weil seine Bücher, seine Geschichten, also zumindest die, die ich gelesen habe, 30, 40, 50 Seiten am Anfang völlig belangloses Leben sind. Irgendein Kleinstadtkauf, irgendwelche Menschen, die man kennenlernt, die belanglose Dinge tun, nichts passiert. Es ist alles so, es dümpelt so vor sich hin. Ja, man man, man findet es interessant und man, man denkt sich da rein und man hat Bilder im Kopf dazu. Und genießt es auch. Aber es passiert gar nichts. 0,0. Und dann, von jetzt auf gleich, zieht es an den Boden weg und es knallt völlig rein. Ohne Vorwarnung, mehr oder weniger. Und das finde ich absolut brillant. Das das ist das, was was mich begeistert. Und... ähm, nicht, dass ich jetzt versuche, auch 30, 40, 50 Seiten erstmal belanglos zu sein. Dazu sind meine Romane zu kurz. Stephen King schreibt da wesentlich länger. Ich habe ja immer schon gesagt, meine, meine Romane, mein Ziel sind 250 Seiten Taschenbücher. Ähm, wenn es mehr ist, dann würde ich einen zweiten Teil machen. Also Ich bin kein Freund von diesen 500 Seiten Büchern. Aber das ist ganz, eine ganz subjektive Einstellung, einfach, die ich da eben habe. Aber dieses dieses Vielfältige reinzubringen, diese Abwechslung, diese Mischung, das ist das, was mich begeistert. Und was mich auch letztlich jetzt an diesem Kurzgeschichtenbuch so fasziniert hat, denn da konnte ich noch mehr mischen, als ich das in einem Roman kann. Da bin ich ja doch irgendwo festgelegt, ich kann nicht dort alles zusammenbringen. Ich kann nicht von größter Romantik über Crime, über Thrill, über Horror ähm, über Sex, da einfach alles reinpacken. Aber in einem Kurzgeschichtenbuch kann ich das. Und irgendwie habe ich mir dann so gedacht, ja, das Leben besteht ja auch aus vielen einzelnen Geschichten und die sind ja auch sehr unterschiedlich gewichtet. Die gehen in unterschiedliche Richtungen. Das sind mal kurze Sachen, das sind mal Sachen, die einen länger beschäftigen. Das ist Aufregendes, das ist Entspannendes, das ist Schönes. Ja, und so habe ich eben letztlich in diesem Buch Ein bisschen bewerbe ich es jetzt doch. Also es wird, wie gesagt, Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche verfügbar sein. Kaufen Sie es noch nicht, wenn Sie jetzt gleich losstürzen und suchen, ob Sie es schon kriegen. Ähm, Denn ich werde nächste Woche ganz viele gedruckte Bücher signiert verlosen. Und da gibt es dann auch Lesezeichen dazu. Also warten Sie noch ein bisschen. Aber der Titel Quick and Dirty, ja, soll eben das ein bisschen signalisieren. Mal schnell, mal schmutzig, so wie das Leben eben auch ist. Mal auch ein bisschen langweiliger. Aber die langweiligen Geschichten habe ich rausgelassen. Sonst wäre das Buch zu lang geworden. Aber ansonsten ist alles drin. Es das das sind Stories drin, die sind wirklich richtig dirty, es sind Stories drin, die sind extrem quick, richtig kurz. Aber es sind auch Stories drin, es sind fast schon kleine Novellen. Also die hätte ich noch ein bisschen ausschmücken können, dann, dann hätten sie ein eigenes Buch gefüllt. Noch kein Roman, aber für die Novelle hätte es gereicht. Und das fand ich eben sehr, sehr schön, diese, diese Dinge zu mischen. Und ich finde, das ist auch das, worauf man ja, beim Schreiben durchaus achten sollte und ich glaube, dass auch das ist, was den Leser letztlich meistens wahrscheinlich unbewusst anspricht, weil er gar nicht so darauf danach sucht, sich dem gar nicht so bewusst ist. Also ich muss erfreulicherweise sagen, dass ich jetzt schon ein paar Mal auf meine Podcasts so Sachen gehört habe, dass jemand gesagt hat, ich lese schon immer extrem gerne, aber ich sehe Bücher jetzt teilweise ein bisschen mit anderen Augen, nachdem ich mal ein paar so Hintergründe erfahren habe. Wie ein Schriftsteller so denkt, warum er so denkt, warum er manche Sachen macht, warum er manche Sachen nicht macht. Und das finde ich ganz, ganz schön, weil, wie gesagt, es geht ja hier darum, den Leser einfach ein bisschen zu erfreuen mit Hintergrundinformationen, den, falls sie mir zuhören, Autoren, jungen Autoren, neue Autoren, ein bisschen Hilfestellung zu geben, aber eben auch gerade die Leute, die immer schon damit liebäugeln zu schreiben, ein bisschen zu ermuntern, schreibt macht es einfach, macht Kurzgeschichten, denn das ist das Faszinierende. Auch aus vielen Kurzgeschichten wird irgendwann ein Buch in Romanstärke und auch das kann man veröffentlichen. Wie ich jetzt ganz erstaunt festgestellt habe, ich habe das nie gedacht, ich habe das nie vorgehabt, das war nie geplant. Ganz interessant auch, ich habe diese Kurzgeschichten teilweise auch ein bisschen soll ich sagen ja missbraucht. also es gibt eine Geschichte im Buch äh, eine Kurzgeschichte wo ich mir gedacht habe das ist eigentlich eine faszinierende Idee für einen kompletten Roman vielleicht sogar für eine Romanserie aber ich wusste nicht ob es mir wirklich Spaß macht und deswegen habe ich dann eine Kurzgeschichte geschrieben die allein im Manuskript schon zwölf Seiten eingenommen hat das sind im Buch dann also pff, mal faktor 2,6 weiß nicht wer gerade einen Taschenrechner zur Hand hatte, ich nicht äh, 22, 24 Seiten, also schon für eine Kurzgeschichte eine ganz gute Länge und ja, es hat mir Spaß gemacht, also wo ich mir denke, da werde ich auf jeden Fall äh, einen Roman draus machen. Ein Roman, an dem ich gerade arbeite, Gentleman Affairs, der kommt auch ein, ein Ausschnitt davon im Buch vor wo ich mir gedacht habe, das eignet sich auch als Kurzgeschichte. Das ist ein Teil, der auch später im Roman zu finden sein wird. Der ist nicht allzu lang. Aber so kann man auch mit Kurzgeschichten ganz gute Dinge antesten. Und somit haben Kurzgeschichten, ja, machen Spaß. Aber ich freue mich jetzt auch wieder auf den kompletten Roman Gentleman Affairs, den ich ja schon angefangen habe. Ähm, da freue ich mich drauf, da jetzt wieder einzutauchen mich wieder in die Charaktere reinzudenken. Auch da gibt es zwei Protagonisten, also einen Protagonisten, eine Protagonistin, die sich zwar sehr schnell begegnen, aber sehr schwer zusammenfinden und auch wieder eben die Möglichkeit bieten, breit in die Handlung zu gehen, viel zu erzählen von den Menschen, von den Begebenheiten, von den Orten, von den Situationen. Dann... Ich denke, das ist das, was letztlich dann die Bilder erzeugt und das ist auch mein Hauptziel beim Schreiben. Ich will, dass meine Leser Bilder im Kopf haben. Das würden sie in den Film sehen. Und das ist auch das meiste Lob, das ich bekomme, ist nicht, ja, deine Geschichte war so extrem spannend oder deine Geschichte war so extrem ausgefallen oder die war so, sowas habe ich ja noch nie gelesen, sondern die meisten, das meiste lob, das ich bekomme, und ich muss sagen, das ist das, was mich auch persönlich tatsächlich am meisten freut, ist, dass so viele Leute sagen, ich habe das gelesen, und ich habe das vor mir gesehen und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin live dabei. Weil du gehst auf so viele Kleinigkeiten an, du machst so, du beschreibst es, ohne dass es langweilig wird. Man kann sich so gut vorstellen und man sieht es wie so ein Film. Und das ist eigentlich das größte Lob, das man mir machen kann, weil das auch mein größtes Ziel ist, diese Bilder zu erzeugen. Und dazu gehört eben, auch auf die Details einzugehen. Weil wenn ich die weglasse, dann habe ich zwar eine eine straffe, taffe Handlung und die kann ich auch schnell runterlesen und habe Action, 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 Action. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das sind dann Bücher, die legt der Leser weg und sagt, boah, hat mich gut unterhalten, war echt spannend, hat echt echt Spaß gemacht. Aber da habe ich dann so das das Gefühl manchmal, wenn ich ihn zwei Tage später fragen würde, was hat dir denn in dem Buch gefallen? Dann kriege ich als Antwort, ja, das war halt spannend, da war keine Langeweile drin, das das ging einfach tough durch. Und das, finde ich, ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass einer nach zwei Tagen oder bestenfalls nach zwei Wochen oder sogar zwei Monaten sagt, ja, ich kann mich dann an die eine Szene erinnern, die habe ich so vor mir gesehen, die hat mich an ein eigenes Erlebnis erinnert oder ich habe versucht, mir das vorzustellen. Ich hatte dann so, so dieses Hängenbleiben in den Gedanken. Das ist was, was ich so, was ich als Ziel habe, was ich einfach genial finde. Dass man in diesen Bildern lebt, dass man das sieht, dass man mitleidet, mitlacht, mit... Ein bisschen geil wird, wenn es das geht, Auch das gehört dazu. Auch dazu habe ich schon sehr interessante Rückmeldungen zum Teil gekriegt. Ähm, in der Art wie: Wann kommt endlich ein Hörbuch? Das ist immer blöd, wenn man ein Buch halten muss, wenn man diese Stellen liest. Auch das finde ich wunderschön, weil es ist einfach authentisch. Ja. Äh, genauso wenn jemand sagt, boah, du hast dieses, wo die da Essen waren, du hast es so ausführlich beschrieben. Ich habe so einen Hunger gekriegt, ich musste mir das dann selber gleich kochen. Oder die größte Aussage, wo Leute gesagt haben, solltest du solltest mal auch ein Kochbuch rausbringen, weil bei dir wird ja immer viel gegessen und getrunken. Oder wie mixt man den Cocktail. Oder auch der erhobene Zeigefinger, weil meine Protagonisten halt zu so viel rauchen. Ja, weil ich selber auch viel zu viel rauche. Und das spiegelt sich halt wieder. Ja. Wenn ich irgendwann aufhöre zu rauchen, dann wird wahrscheinlich in einem Buch ein Protagonist damit kämpfen, dass er aufhört zu rauchen. Und ich werde es so beschreiben, dass jeder, der auch schon mal aufgehört hat zu rauchen, sagt, ja, genau so ist es. Aber es bringt nichts, das jetzt zu machen, wenn ich das nicht beschreiben kann. Also das ist diese Authentizität, die mir einfach so verdammt wichtig ist, dass ich äh, ja, ungern Dinge beschreibe, die ich nicht beschreiben kann, weil ich sie nicht erlebt habe und dazu selber keine Bilder habe oder irgendeine Fantasie. Es gibt Szenen, die kann man nicht nacherleben. Ja, Bei gerade der Frau mehr, da kommen ein paar Szenen vor. Ein paar Gangster-Szenen, da wurde ich dann tatsächlich gefragt, ja, du du sagst ja immer, das muss authentisch sein und du musst es selber ausprobiert haben. Du hast doch nicht etwa, nein, 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 nein. Nein, ich habe niemanden entführt, in den Keller gefesselt und ihm Finger abgezwickt. Habe ich nicht gemacht. Ich habe mir versucht vorzustellen, wie das ist. Und vielleicht ist dem gar nicht so... Da greift dann irgendwo natürlich auch ein bisschen ja, die Thematik. Man muss sich immer fragen. erstes Beispiel: meine Coverdesignerin, auf die komme ich auch gleich noch. Die mal sagte: Ja, und wenn du jetzt ein Buch über einen Serienmörder schreibst, dann gehst du jetzt los und bringst erstmal 20 Leute um, damit du weißt, wie sich das anfühlt. Und sage ich: Nein, aber habe ich gesagt: Ich gehe mal davon aus, dass 99,99999% meiner Leser keine Serienmörder sind. Das heißt, die nehmen das so hin, wie ich das beschreibe, aber die die werden mir keinen Leserbrief schreiben, hey, Moment mal, das stimmt überhaupt nicht, wenn du in dem Winkel zustichst, dann spritzt das Blut so und so weit. Das wird nicht passieren. Ja, hoffe ich zumindest. Also ich hoffe, dass unter meinen Lesern jetzt keine Serienmörder sind, die dann irgendwelche Szenen kritisch beschreiben, aber ich habe auch noch kein Buch über Serienmörder geschrieben. Von daher bin ich da relativ safe. Aber gut, ist so ein Folterknecht ich könnte natürlich schreiben, und sagen, hey, das ist toller Quatsch, wenn du ihm den Finger abzwickst, dann passiert das und das. Also, nun, mit dem Risiko lebe ich dann, aber alles andere, was irgendwo recherchierbar ist, soll recherchierbar sein. Ja, eins muss ich noch sagen, ähm, quick and dirty. Ich liebe dieses Cover, ich liebe es. Ich finde es so extrem geil. Ich feiere das ohne Ende rauf und runter. Und das war das erste Mal, das erste Mal seit ich Bücher schreibe, dass ich zu meiner Coverdesignerin Cassandra, Cassandra Kramer, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Liebe Cassie, ja, das war das erste Mal, dass ich zu einem Designer gesagt habe, das und das beinhaltet das Buch, darum geht's. Ich schick dir jetzt nicht 10.000 Bilder, wie ich mir es vorstelle, sondern Mach, mach du. Und die hat mich echt umgenietet mit ähm, zwei Vorschlägen, wovon ich bei dem ersten sofort wusste, that's it. Also es war auch eine ganz neue Erfahrung, äh, die aber wieder zeigt, auch ein Buch schreiben ist ein einsames Geschäft, aber auch ein bisschen Teamwork, weil man einfach die richtigen Leute braucht. Das richtige Lektorat, den richtigen Coverdesigner. Und mhm. ja, am wichtigsten Die treuen Leser, so wie Sie, die mir hoffentlich fleißig zugehört haben, sich auf mein neues Buch freuen. In zwei, drei Tagen, schätze ich, werde ich loslegen mit Ankündigungen im Internet, mit Klappentextveröffentlichungen und, und, und. Und dann den Startschuss geben, wenn es tatsächlich zu kaufen ist. Aber das, ja, spätestens in einer Woche wird es verfügbar sein und dann rühre ich mich. So, damit für heute... Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Lesen Sie alle fleißig, weil Lesen Lesen schafft Welten im Kopf und das ist wunderschön. Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Cavendish, Servus.